0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. O domácej detskej paliatívnej starostlivosti sa u nás hovorí stále veľmi málo. V mnohých ľuďoch už len tento názov vzbudzuje obavy a strach a nepríjemný pocit. Ako je to však v skutočnosti, nám prišla povedať pani riaditeľka Mária Jasenková a pani riaditeľka Plamienka detského domáceho hospicu. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, pre rodičov ťažko chorých detí môže byť skutočne náročné prijať ten pocit, že moje dieťa pôjde do domácej paliatívnej starostlivosti a čo to vlastne je a za kými pocitmi vás vítajú tými, títo ľudia? Za kými reakciami sa stretávate?
1: Je to paradox, ja tomu hovorím, že je to paradox detskej paliatívnej starostlivosti, že rodiny, ktoré nás nepoznajú a ktorým si myslíme, že by sme mohli pomôcť, mám na mysli teda chore deti, vážne chore deti aj najbližší, sa nás boja. A potom, počase, keď nás poznajú a rozhodnú sa teda, že príjmú našu pomoc, Po nejakom čase dokonca nechcú, aby sme našu starostlivosť ukončili, aby sme ich prepustili a prijali ďalšie deti. Aj som si tak kladla otázku, prečo tomu tak je. Myslím si, že je to preto, že nevedia, o čom je paliatívna starostlivosť. Dneska v spoločnosti sa o nej hovorí veľmi málo. A dokonca si myslím, že sa hovorí o nej menej ako o eutanázii. A historicky sa spája porážkou, so smrťou, s utrpením. A paliatívna starostlivosť je prešne o opaku. Je o živote, o čase, ktorý chceme naplniť, o kontaktoch, o vzťahoch. A tak sa teším, že dnes tu môžem byť a že možno aj tento rozhovor malinko prispieje k zmene. Aj my sa tešíme, pani doktorka.
0: V domáca paliatívna starostlivosť nie je na Slovensku samozrejmosťou pre deti ani pre dospelých. Je to tak, v... mohli by sme možno povedať, že... Líši sa v niečom domáca paliatívna starostlivosť od dospelých ľudí? Teda to sú mobilné hospice, ktoré k týmto ľuďom chodia. A o deti? Je medzi tým
1: rozdiel? Áno, a v niektorých veciach nie. Deti nie sú zmenšení na dospelého. Majú svoje špecifika. Deti sú vždy súčasťou rodiny, dospelí niekedy žijú aj sami. Deti všetkým veciam, podľa samozrejme závislosti od veku, nie úplne rozumejú. Dospelí, pokiaľ teda nemajú nejaké vážne ochorenie psychického charakteru, rozumejú všetkým veciam. E, deti sú takmer vždy súčasťou rodiny, e, takže pre rodiča asi to nerieši, že kde s tým dieťaťom by najradšej chcel byť, najradšej by chcel byť doma. E, u detí v paliatívnej starostlivosti sa snažíme o to, aby, aby tu boli čo najdlhšie a aby sa mali čo najlepšie. Čiže e, detská paliatívna starostlivosť môže bežať u detí roky. Možno nie v kuse, keď hovoríme o špecializovanej pomoci. Keď je to pár mesiacov, potom sa prepustia z domácej starostlivosti, ak je potrebné, tak neskôr sa znova príjmu. U dospelých sa to skôr vníma ako záverečná etapa života. Posledné mesiace, možno posledného pol roka Čiže bola by som veľmi rada, keby sme to aj my na Slovensku rozlišovali. Paliatívna starostlivosť o detí nie je to isté ako paliatívna starostlivosť o dospelých. U detí sa zameria najmä na to, aby na čas, na dlžku, aby, aby boli doma, aby, aby boli čo najdlhšie doma a mali sa čo najlepšie, aby sa nevracali do nemocnice na opakované hospitalizácie.
0: Mnohí rodičia si možno kladú tú otázku, určite si ju kladú, že kedy je ten čas, kedy sa mám dať do nejakého kontaktu s nejakým detským paliatívnym tímom, na koho sa mám obratiť, čo mám robiť. Ja viem, že vy ste v neziskovej organizácii plamenok vypracovali taký dotazník detskej paliatívnej starostlivosti, ktorý je určený ale pre lekárov. Čo obsahuje a prečo pre lekárov?
1: Áno, hm. tento dotazník máme na webe, samozrejme je prístupný aj pre rodičov. Lekár by možno mal byť ten prvý človek, ktorý by mal odborne posúdiť. Či deťatko potrebuje nejakú špecializovanú pomoc paliatívneho týmu. Nič nie je čierno-biele a život je komplikovaný. Čiže neexistuje jednoduchá odpoveď ani nejaký obecný postup. Ale ten dotazník sa... je, Je to niekoľko otázok rozdelených do piatich oblastí, ktorý môže lekár vyplniť, oskoruje ho a potom vlastne má nejaké také odporúčanie, kedy nie je to potrebné, kedy možno stačí po roka rok a v priebehu toho je vhodné požiadať o konzultáciu alebo keď je to urgentné. A posudzuje sa jednak, ako dieťa bežne počas dňa funguje, ktoré aktivity zvláda a ktoré nezvláda v, v porovnaní so zdravými deťmi. Posudzuje sa závažnosť ťažkosti čím vlastne, čo dieťatko obťažuje. To bolo, sú to krče, alebo sú to nejaké iné ťažkosti. Posudzuje sa liečba. Akú liečbu dieťa má a čo je cieľom tej liečby. Je to liečba, ktorá iba mierne ťažkosti, alebo je to liečba, ktorá zasahuje do rozvoja choroby. Posudzuje sa aj prianie rodiny, kde rodičia s dieťaťom chcú byť, ako prebiehajú hospitalizácie, koľko ich je. No a posudzuje sa aj prognóza, čiže lekár, ktorý dieťa má v starostlivosti, sa vyjadruje aj k tomu, čo si myslí, že asi bude, aj keď tiež sú to otázky, na ktoré nie je vždy jednoznačná odpoveď a rôzni ľudia môžu mať rôzny názor, ale keď ich takto dáme dohromady a oskorujeme, tak to môže byť voditko. Myslím si, že je to užitočný taký nástroj preto, aby sme týmto deťom naozaj pomohli.
0: Ja ale predpokladám, že v, ak sa rodina nejak rozhodne prijať naozaj pomoc detského paliatívneho týmu, vy sa nevidíte prvýkrát na nejakej prvej návšteve. Tí ľudia prichádzajú ešte pred tým ku vám na konzultáciu ambulantnú. Stretnú sa teda s členmi paliatívneho týmu. Ako taká ambulantná konzultácia vyzerá? Ako sa to celé udeje?
1: Veľmi no, jednoducho možno, tak ako my dve tu teraz sedíme, <hý> že sa stretneme. Najčastejšie je to u nás. Máme takú ako kanceláriu alebo proste takú miestnosť, kde je stôl, kde sú stoličky, dohodneme sa, na ktorý deň príde, príde rodina, dohodneme sa, kto príde. My sme vždy radi, keď nepríde rodič sám, ale môže kľudne prísť viac ľudí z rodiny, môže to byť s dieťaťkom, môže to byť bez dieťatka, záleží na nich. A Za nás je tam väčšinou vždy lekár s ročnými skúsenostiami v tejto oblasti, občas zdravotná sestra alebo iný odborník. A rozhovor je voľný. A čo je to, čo dieťa? obťažuje, čo je tu, kde vidia problém, čo je to, čo by chceli, um, ako zlepšiť ten život doma, ako zmenšiť počet hospitalizácií, teda pobytov v nemocnici, um, súrodenci, um, čo tajme tomu starí rodičia, um, aká pomoc vlastne na Slovensku je dostupná, čo všetko na Slovensku je možné a nie je možné, a čo plamienok treba v tom celom systéme, čo iní odborníci a vlastne sa len preberie to, čím rodina žije. A keď ta situácia nie je ľahká a zdieľame to s niekým, tak sa zrazu ukáže cesta, ktorá je tá naša. Mm. Čiže niekedy je to možno navštívať nejakého iného odborníka. Niekedy je to len o tom, že rodinu vypočujeme a povieme si, že sa stretneme o nejaký dlhší čas. Niekedy ponúkneme našu starostlivosť domácu a rodičia si to môžu rozmyslieť. Je to také sprevádzanie náročným obdobím, ktoré zahŕňa aj medicínske aspekty. Čiže je
0: to cesta, nie je to v podstate jedno rozhodnutie na jednom mieste, ale je to cesta od niekiaľ niekam. Presne.
1: A, a my kráčame cez, alebo sprevádzame rôzne rodiny rôznymi cestami. Možno, že tá naša ponuka, alebo trúfam si povedať náš vklad, sú tie skúsenosti, ktoré máme a vlastne môžeme ich zdieľať s a tak spolu vlastne hľadať, že čo ďalej. Niektoré rozhovory sú viac medicínsky orientované, niektoré sú viac, že sa nevedia rozhodnúť, alebo sa musia rozhodnúť, že čo ďalej, sú rôzne operačné výkony, pomôcky, prístroje. Niekedy je to ťažké so súrodencami, pretože na nich nie je veľa času, alebo proste celá tá situácia na nich tiež dopadá. Takže je to taký komplexný rozhovor a robíme to veľmi radi, dáva nám to zmysel.
0: Pani doktorka, vy ste hovorili, že v... je rozdiel teda medzi domácou paliatívnou starostlivosťou o deti a o dospelých. Čiže u detí to nie je často o tej záverečnej fáze života, o umieraní, o odchádzaní. Nemusí to tak byť, hoci ľudia naozaj túto predstavu majú. Skúsme si možno povedať, že deťom s akými diagnózami
1: pomôže detská paliatívna starostlivosť? Pre aké deti to má zmysel? Ja by som povedala, že obecne že sú to deti, ktoré sú dlhodobo veľmi vážne choré a majú množstvo problémov. Či to je tak veľmi tak široko povedané. A keď to skúsim rozdrobiť na niečo drobnejšie, tak sú to napríklad deťurence s rôznymi závažnými genetickými syndrómami. E, tých je veľmi veľa a majú väčšinou orgánové poruchy, sú to poruchy funkcie mozgu, napríklad deti s veľmi ťažkými epilepsiami tiež. Si myslím, že keď sú v paliatívnej starostlivosti a zároveň starostlivosti neurológov a iných odborníkov, že im to pomáha, deti s závažným poškodením a dlhodobým poškodením pľúc sa obyčajne tie problémy kombinujú že málo kedy je to len jedno že sú to obyčajne deti, ktoré majú aj problém z neurologický aj problém plúcny ale môžu to byť aj iné orgány môžu to byť obličky, môže to byť gastr, akoby žalúdok, čreva a tak ďalej potom sú to deti s metabolickými chorobami nie všetkými, lebo dneska už mnohé sa dajú liečiť alebo, alebo tá liečba takmer napravuje ten metabolický defekt, ale predsa len sú aj také kde to stále nie je možné tak tam si myslím, že paliatívny tým veľmi dobre vie pomôcť. Ja neviem, teraz ma napadá z takých ochorení napríklad cerodolipofustinoza, niektoré mitochondriálne ochorenia a tak ďalej. Potom sú to deti s neurodegeneratívnymi chorobami, čiže tam, kde je postihnutý mozog, prípadne miecha, tých ochorení je tiež veľmi veľa. Sú to deti s problémovým pôrodom a s ťažkou detskou mozgovou obrnou, takých detí tiež dnes nie je málo. A obyčajne vekom sa ten stav zhoršuje, čiže potom už keď prichádzajú, ja neviem, okolo 10. veku života, niekedy skôr, niekedy neskôr, tak tých ťažkostí je veľa a pomôže im, keď za nimi chodí nejaký domáci paliatívny tím. Dokonca aj deti po vážnych úrazoch, závažných akoby úrazoch, kde je porucha môzku alebo pohyblivosti, miechy, prechodne môžu tiež, si myslím, že ten paliatívny tým im vie pomôcť. A ešte ma napadá, že možno je to aj užitočné pre rodiny, ktoré čakajú tieto deti. Uh-huh. Že Sú teda páry na Slovensku, o ktoré vedia, že čakajú dieťatko s vážnym orgánovým postihnutím. Ehm, ono sa to určenie vidie na ultrazvuku. Ehm, je to taká ťažká doba, neistá. Vlastne nevieme, kým sa dieťatko nenarodí presne, že čo bude. Ale podľa mňa je dobré porozprávať sa rôznymi odborníkmi a jedný, jedným z týchto odborníkov je aj paliatívny lekár. Je to tiež viac o možnostiach, čo všetko sa dá, čo sa dá v nemocnici, čo sa dá doma, aké pomoc je dostupná. A už potom, keď sa to dieťatko narodí, tak vlastne rodičia vedia, aké možnosti majú a lepšie sa v tom orientuje. To je skvelé, myslím, že to je výborná pomoc.
0: V mnohí ľudia si napríklad myslia, že drviva väčšina tých vašich detí sú onkologickí pacienti, detičky s onkologickými ochoreniami, ale tak to nie je, podľa toho, čo ste hovorili.
1: Nie je to tak ani na Slovensku, nie je to tak ani vo svete. Dnes vlastne onkologické ochorenia sa majú veľmi dobrú liečiteľnosť u detí. Takže našťastie ja sa veľmi teším, že veľkú väčšinu detí s nádorovými ochoreniami vyliečíme. Je malé percento, alebo teda isté percento, je to okolo 20, 30, 25 percent detí, čo samozrejme pre rodiča je nie je málo. Hej. Nechcem to nejako zľahčovať, ale v porovnaní s tou celou skupinou je to takéto číslo a prevažná väčšina detí, ktorá potrebuje paliatívnu starostlivosť, práve deti s týmito dlhodobými a vážnymi chorobami.
0: Stáva sa aj to, že do tej vašej domácej paliatívnej starostlivosti tá rodina s tým dieťaťom vstúpi viackrát? Že to detiatko prepustíte
1: a dajme tomu možno počas znovu príjmete? Ako to je? Áno. Čím dlhšie plamienok ponúka svoju pomoc, tým častejšie sa to deje presne tak, ako hovoríte. Pretože u tých dlhodobých ochorení oni, nie, oni možno tí rodičia, ktorí nás počúvajú budú vedieť, že sú také etapy horšie a etapy stabilnejšie a v tých horších etapách je fajn keď domov niekto príde či už sú to neviem, opakované infekcie na jeseň to typické býva niekedy na jar alebo sa zhorší krčová aktivita a s tým aj obyčajne idú infekcie a tými vlastne takéto deti príjmame na prechodnú domu do tej domácej paliatívnej starostlivosti vždy spolupracujeme s odborníkmi pneumologom, neurologom, pediatrom alebo inými, odborníkom na metabolické choroby. Snaha je, aby, aby sme zachytili prvé príznaky zhoršenia, to je niekedy umenie a veda zároveň, mhm. takže to tak s rodičmi spoluhľadáme, u každého deťatka je to inak. Máme vyvinuté isté postupy doma, že ako treba zabrániť infekciám, ako ako zastaviť tý krčový proces, pokiaľ sa začína zhoršovať, ako dieťa včas odoslať do nemocnice, ak je to naozaj potrebné. A keď tá doba sa stabilizuje a nejak sa to zvládne, upraví sa liečba, tak my tie deti zase prepušťame. Oni vedia, že sa môžu vrátiť, keby to bolo potrebné. Čiže detská paliatívna starostlivosť je, je prechodná v tom dnešnej dobe u veľkej väčšiny detí. To je, to je zaujímavé.
0: V, možno, že niektorí rodičia si povedia dobre, ale my máme toto, naše dieťa potrebuje dýchací prístroj, neviem čo. Zvládli by sme to vôbec doma? Je to také, že ktoré stavy sa dajú zvládnuť doma s vašou pomocou a ktoré sa dajme tomu nedajú?
1: No ja by som <sňujem> si možná trúfla povedať, že veľká, veľká väčšina stavov sa dá zvládnuť doma, ale za predpokladu, že uh, že rodina doma má lieky, ktoré potrebuje aj akoby do zálohy. To znamená, keď sa niečo deje, siahnu do krabice s liekmi a dajú ich vtedy, keď je to treba, hoci aj o polnoci alebo niekedy v noci. Keď majú doma prístroje, ktoré potrebujú a možno niektoré ani nemusia v tom čase, čiže zase majú niečo do zálohy. A keď majú doma alebo majú za sebou odborný tým, ktorý môžu kedykoľvek kontaktovať. 24 hodín denne, tak ako to v domácej paliatívnej starostlivosti u detí je zvykom, tak vtedy vieme zachytiť úplne, úplne prvé zmeny zdravotného stavu. Niekedy je to len, že má dieťatko skladené oči a už vieme, že ide do infekcie. Niekedy prestane tráviť a už vieme, že sa začnú zhoršovať krčové stavy. Takže veľká väčšina problémov sa doma dá zvládnuť. Možno, ak by ste sa opýtala, že čo nejde, lebo nejde úplne všetko, tak jasné, že keď neviem, je zápal plúc a nasadíme doma tabletkové antibiotika a po 20-48 hodinách vidíme, že, že ten stav sa nelepší, tak dieťatkoho došlome do nemocnice. Alebo keď vidíme, že krčové stavy sú, sa zhoršujú a je to komplikované, tak dieťa odošlome do nemocnice. Záleží aj o aké dieťatko ide. Ak je to dieťa s imunodeficitom, tak tie možnosti doma sú obmedzené. Čiže záleží od, di- od diagnózy, od, od stavu, ale ale vieme pomôcť veľkej väčšine rodín a detí, aby sa do nemocnice dostala o mnohokrát menej, ako keby nemal, ako keby ten tým tam nie je.
0: Možno, že by ľudia chceli vedieť, že ako vyzerá vlastne taká domáca návšteva, alebo možno, že ako vyzerá to vaše prvé stretnutie s tou rodinou, že sa pozeráte jeden na druhého, zistujete, že kto ste, čo ste, ako to je.
1: Tak sa už poznáme z toho prvého rozhovoru. Ten prvý rozhovor je niekedy v nemocnici, niekedy je u nás plamienku, niekedy to môže byť dokonca aj v kaviarni. Čiže málo kedy je to prvé stretnutie doma. Nieko z týmu poznajú. Preto si myslím, že, to, že tá konzultácia je dôležitá, lebo viem, koho si domov púšťam. Pri prvej návšteve donesieme, ja tomu hovorím, že v uvodzovka, hasiace prístroje a hasiace lieky. Čiže tie lieky a tie prístroje ktoré paliatívny tým zváži, že je dobré, aby to dietetko doma malo. Podľa diagnózy, podľa konzultácií s odborníkmi, pripravíme set, tak to tomu hovorím, že sety. A um, to donesieme počas tej prvej návštevy, že tá býva taká dlhšia, veľa sa toho tam deje, vypisujeme papiere, ale už potom tie ďalšie návštevy sú obyčajné ľudské stretnutia. Prídeme, vedia, kedy prídeme, čiže títo máme to plánované, Chodíme obyčajne dvaja, podľa toho, kto môže a čo je treba. Sadneme si, väčšinou nám ponúknú kávu alebo vodu, alebo len tak si sadneme, chvíľku porozprávame, čo je nové, čo, čo sa zmenilo oproti tej minulej návšteve. Niektoré návštevy sú veľmi medicínske, keď sa nám nejaké zdravotné ťažkosti sa objavia. Niekedy je to rozhovor o... O tom, čím žijú, čo by chceli, na aké výlety pôjdu, čo deti, čo sú rodenci, čo starí rodičia. Možno niekedy trošku aj čo my, predsa len. A po takej hodinke, hodinke a pol odchádzame. Ak je potrebné pomôcť rodičom, či už je to s podaním liekov, nejakým ošetrovaním, výmenou kaniliek, výmenou sondičiek, um, ukázaním, ako používať prístroje, tak je to súčasťou návštevy že sa mnohí rodičia obávajú, či sa takéto veci dokážu naučiť. Dokážu to? Dokážu. Mm. Tie Máme to podľa možnosti premyslené. Čiže používame aj lieky, aj prístroje, aj spôsob taký, aby bol čo najjednoduchší, aby sa to rodičia naučili. Poviem pri mne, ja nepamätám za 20 rokov praxe rodiča, ani jedného, nepoznám ani jednu mamu, ani jedného otca, ani nikoho z rodiny, kto by sa to nenaučil komplikovanejšie veci. Napríklad, ja neviem, keď treba ošetriť nejakú ranu alebo treba vymeniť sondičku, robíme my. Čiže nenechávame všetko na rodičov, ale to, čo zvládnu a čo chcú zvládnúť, tak si myslím, že to sa od nás môžu naučiť. Vy ste spomínali to, že vy, keď vlastne
0: beriete dieťa do starostlivosti, vy sa nestaráte ako keby len o to dieťa, ale o celú rodinu. Čo to znamená?
1: Znamená, že sme radi, keď na návšteve sú všetci, ktorí chcú byť. Uh, pri najmenšom na tej prvej, možno prvých pár je fajn, keď sú obaja rodičia. Väčšinou tátina robí a na väčšinou je doma, aj keď niekedy je to naopak. Tak je fajn, keď nás vidia obi dvaja. Sú keď chodia do školy, ak teda chodia, tak uh, možno sa dohodneme, že kedy by, kedy by prišli alebo zostali doma, aby nás poznali. Ak majú starých rodičov niekde po blízku a chcú čas nejakej návštevy radi pozveme a môžeme porozprávať všetci spolu. Ehm, stačí, že sme spolu a že rozumieme tomu, čo žijeme všetci. Že je veľmi dôležité aj pre súrodencov ehm, proste tam len byť. Oni, deti sú múdre a pochopia veľa, nemusíme im veľa toho rozprávať. Ehm, najprv si nás neskôr napríklad jeden z nás sa s nimi trošku zahra. A už len taký ten pocit pre dieťa. Niekto prišiel za mojimi rodičmi, kto pomôže im a môjmu bráchovi alebo segre, je pre, pre sudencov veľmi uľavujúci. Lebo cítia, že je to ťažké pre rodičov. Takže tak máme taký rodinný prístup a Niekde si hovoríme, že ponúkame a každý z toho koláčov zoberie to, čo potrebuje. To,
0: čo potrebuje.
1: Ja by som sa možno ešte opýtala, lebo v,
0: nad tým asi mnohí ľudia uvažujú, že či ak dieťa teda vstupí, alebo tá rodina do tej detskej paliatívnej starostlivosti, že či sa tým ako keby končí iná starostlivosť? Keď dieťa, alebo takéto dieťa, ktoré má náročnú diagnozu je sledované určite u mnohých odborníkov. V, ako toto pokračuje?
1: Nekončí, lebo my nemáme, nie sme odborníci na všetko. Takže e, dokonca sa snažíme o multioborovú spoluprácu. Či už je to obvodný, e, teda pediáter, ktorého takmer vždy kontaktujeme, ktorého príjmame alebo pozývame do takého spoločného týmu. Či sú to iní odborníci, najčastejšie je to neurolog, e, či už je to v tom meste, kde dieťatko žije, alebo potom je to... aj detská fakultná nemocnica, teraz už Národný ústav detských chorôb, alebo je to pneumolog, alebo sú to metabolók, alebo je to pediatér. Čiže e, chceme, alebo sú to niekedy rehabilitační lekári, otorinolálingolók. Títo deti obyčajne majú veľa ťažkostí a chodia k veľkému počtu odborníkov. A náša snaha je o spoluprácu ak my môžeme prispieť k trošku akoby, takému hladšiemu manažmentu, tak to ani urobíme. Čiže cieľ je, aby sme sa o tie deti starali viacerí a aby to bolo koordinované, aby vlastne dieťa a rodina sprofitovali takejto starostlivosti. Ja som sa pani doktorka s niekoľkými týmito rodinami
0: aj rozprávala a oni to, čo spomínali a čo veľmi oceňovali, bolo práve to, že ste pre nich dostupní neustále, že skutočne môžu 24 hodín denne vám zavolať, že sa môžu opýtať, že keď to dieťa ide do infekcie, nemusia utekať do nemocnice rovno s tým dieťaťom, že tá nemocnica ako keby príde za nimi. Trochu. Uh-huh. A jedna maminka mi povedala, že nám sa s plamenkom všetkým veľmi uľavilo. Uh-huh. A v, ak, aké máte vyskúsenosti, Aké sú odozvy rodín na vašu starostlivosť? Keď ste v kontakte, zostávate aj potom? Ako to je? Čo vám hovoria?
1: Tak možno by mohla byť to byť nejaká rodina, ktorá by povedala sama, ale musím sa priznať, že veľká väčšina rodín je veľmi vďačná za tú našu pomoc. Takmer všetky sa nás bá, báli na začiatku, ako sme spomínali aj v úvode tohto rozhovoru. Ale potom, keď nás rozpoznajú, tak, tak nejak sa to, ten, tá obava rozplynie. A tým, že sa im uľaví, či už je to že zdravotný stav, to, to fyzické, to telesné sa nejak tak vystabilizuje, dieťatku sa uľaví. A tým, že sa necítia sami, že majú niekoho za sebou, tak ako keby sa otvorí priestor pre všetkých v rodine lepšie žiť. Čiže my nie sme tí, ktorí, ako keby im hovoríme, že ako máte žiť a, a čo máte robiť, ale tá záťaž, ten stres, tá únava, tie opakované pobyty v nemocníci uzatvárajú tú možnosť. Ako sme, sú radí, že prežijú v vocovkách teda a že to nejak zvládnu. A keď, keď to celé, ten tlak a ten strech poklesne, tak môžu rozmýšľať, čo by ich chceli. Sú to drobnosti, lebo život nestojí na veľkých veciach. Pozvú si nejakého priateľa domov, či už rodičia, alebo dieťa. Pôjdu spolu niekam na výlet, alebo so súrodencom niekto z rodiny môže ísť na výlet. Alebo si zorganizujú spoločný obed, alebo nejakú oslavu narodením, alebo si kúpia niečo pekného v obchode. Ja, my ženy máme radi pekné veci, im často na to nemajú kapacitu alebo idú ku kodeľničke, alebo Um, plánujú Vianoce alebo čo bu- nejakú dovolenku spoločnú ak sa to dá, inak to je tiež téma kde, ktorá by možno stála za rozhovor, lebo dlhodobo vážne choré deti mnohokrát nechodia na dovolenky lebo ten život je komplikovaný a naša snaha je pomôcť im tak, aby to bolo možné možno len na krátko Čiže eri... vo vašej starostlivosti chodia na dovolenky ehm... stáva sa to, stáva sa to mm-hmm. aj. nenútime samozrejme nikoho ale, ale hľadáme ten priestor a potom ten život je taký bohatší, živší proste plnší radostnejší a o to ide. Pani
0: doktorka, keby si niekto v podstate chcel zistiť viac informácií o detskej paliatívnej starostlivosti, keďže hovorí, naozaj sme hovorili, že sa rozpráva o nej málo na Slovensku.
1: Kde tieto informácie nájde? My sme pre rodičov pripravili na našej webovej stránke, na podstránke domáca starostlivosť takú, takú sériu, možno ich je tam asi 15 videí, o ktorých si myslíme, že premyšľa- o tých témach, že ľudia premýšľajú, kedy požiadať, ako požiadať, čo- ako sa dá vš- pomôcť doma, um, ako riešime infekcie, aká je spolupráca s odborníkmi. Um, možno rodičia, ktorí zvažujú, môžu na túto stránku prísť a pozrieť si tie videá, uvidia. No a ešte tento rok, teda od jesene, chystáme taký projekt pre nás. Je toto bude výzva na celý rok, pripraviť pre rodičov maličké, také edukatívne videjka alebo textové videá, kde by sme chceli odovzdať skúsenosti väčšiemu počtu rodín. Nielen tým, o ktorých sa staráme, alebo ten počet je obmedzený. Máme tak 10-12 detí aktuálne v starostlivosti a viac asi by sme ani nezvádli. A za rok je to možno tak do 40 rodín, ale väčšiemu počtu rodín. Takže budeme pripravovať videjka pre rodičov vážne dlhodobo chorých detí a uverejňovať ich tiež na našej webovej stránke, na podstránke domáca starostlivosť
0: sa všetci na tieto informácie tešíme, že sa dozvieme teda viac. Ďakujem vám, pani doktorka, veľmi pekne za návštevu a želám veľa síly do ďalšej práce.
1: Veľká vďaka aj za nás.